0: Bienvenidos a este nuevo programa de salud para todos aquí en Devox Radio. Siempre preocupados en este espacio de reflexión para conversar acerca de los derechos y deberes de los pacientes. Hoy vamos a hablar de calidad en salud y para eso tenemos una tremenda invitada, Daniela Gutiérrez. Ella es magíster en gestión estratégica en salud, enfermera universitaria por 12 años. Ella ya pasó esta barrera de aprender cómo hacer la calidad, para enseñar a la calidad. Hoy, Daniela querida, te vamos a dar de inmediato una cordial invitación y bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias doctora. Gracias por la presentación. Saludos a todos. Bueno, ya la doctora me presentó. Soy enfermera, tengo 12 años de experiencia. Tuve 5 años igual que ella trabajando en UCI y después de ese tiempo me dediqué a todo lo que tiene que ver con calidad en atención. Eh, aprender un poco acerca de los deberes de los pacientes, los derechos, sistema de acreditación, entre otras cosas.
0: Estupendo. Bueno, vamos a ir contándole el tiro a nuestros auditores que. ¿Qué es calidad en salud? Porque uno podría decir que la calidad está vista desde la institución para disminuir, por ejemplo, el riesgo de una demanda. Pero yo creo que el enfoque correcto es, es, es mirarlo desde poniendo el centro al paciente, ¿cierto? Para que su seguridad y su bienestar sean el eje del, del tratamiento. Cuéntanos un poquito sobre este derecho que tienen los pacientes de ser atendidos con calidad. Bueno, le cuento
1: de dónde nace esto. Hubo una reforma de salud hace años atrás en Chile y en el año 2012 costó que saliera esta ley, doctora. No fue tan sencillo porque la idea o la finalidad era equilibrar la relación entre el médico y el paciente. Wow. Donde usted dice el paciente fuera el centro del quehacer y él pudiera decidir acerca de lo que iba a pasar con su tratamiento. Claro. Y desde ahí está esta ley donde él toma protagonismo en lo que es atención donde el paciente es capaz de decidir qué quiere que le hagan, por ejemplo, rechazar algunos tratamientos, eh, tiene la voluntad también, por ejemplo, de pedir su alta, etc. Nace en el 2012 y comienza a implementarse esta ley. Y como usted dice que tiene que ver con la calidad de la atención, porque esa ley indica una serie de cosas, por ejemplo, que es uno de los temas más importantes que tiene que ver con el centro del paciente, el trato digno. Es ley que nosotros como funcionarios de salud entreguemos un trato digno a los pacientes. ¿Y qué significa eh, tener un trato digno? Uno se pregunta qué es. Y la ley indica que uno tiene que tratar al paciente ¿cierto? de una forma respetuosa, eh, respetando la privacidad de éste. Eh, también resguardando la información que uno tiene contenida en la ficha clínica. Eh, habla de la amabilidad y la cortesía en la atención. Y esas son las palabras que indica la ley. Por tanto, nosotros como pacientes sí tenemos derecho a ser atendidos de forma respetuosa, por ejemplo.
0: Y así Esto. hay una serie de hechos más. Claro, esto es muy, interes y muy interesante porque no solo hay derechos, sino que también hay algunos deberes como paciente que ya vamos a comentar. Pero si ya me queda claro que la ley de derechos y deberes de los pacientes se enfocó en el paciente, ¿cierto? Y que también vino a desarmar esa verticalidad en el trato que existía entre los profesionales y los pacientes y puso al paciente también como dueño de su destino, sí. también significa que tenemos que modificar de alguna forma la relación entre las instituciones y los pacientes porque ahora ya no es ese modelo como como antiguo y tradicional de un médico que es el que se relaciona con un paciente sino que hay un médico y una institución cierto que también interactúa con este paciente y que a veces no lo ve como paciente lo ve como cliente y en ese sentido también tenemos que ser capaces de compatibilizar esos mundos ¿cómo como ves tú y, y ya lo mencionaste cierto esta, esta ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dirías tú que está el diagnóstico en este momento en nuestra sociedad, en Chile, cierto, respecto a que si hay un trato digno, si las personas escuchan suficientemente su nombre, si son tratadas con, con cortesía y eso? ¿Cómo? Una cosa es la ley que está escrita, pero ¿cómo has visto tú que eso ha sido, se ha hecho carne, ha sido realidad? Mire, de, de, podemos verlo desde dos mundos. Uno
1: del mundo desde el paciente, ¿cierto?, a la relación que tenga con la institución en este caso y también desde la institución hasta el paciente. Ajá. Cada día, doctora, los pacientes están más informados. Ya hay más acceso a la información. Por tanto, los pacientes tienden a conocer cuáles son el tratamiento muchas veces y ya puedes tener una conversación un poco más para par con el médico. Consultar llegan los pacientes ya sabiendo muchas veces lo que le pueden hacer, lo que no les pueden hacer, por tanto, ya hay un avance, ¿ya? Y también, obviamente, hay eh, organismos que controlan esto, ya no es si tú quieres eh, cumplir con la ley, la superintendencia te obliga a cumplir ciertas cosas. y fiscaliza. La superintendencia los, de salud. La superintendencia de salud, ¿cierto? Fiscaliza, ¿no? somos fiscalizados para ver si nosotros estamos cumpliendo con los derechos de los pacientes, por ejemplo. Cuando tú te vas a atender y entras a una clínica o un hospital, hay unos carteles donde dice, eh, eh, exige tus derechos. Ya los pacientes están en todos los pasillos de las instituciones donde los pacientes pueden exigir cada vez más sus derechos. Por tanto, cada día deberían conocerse más. Eh, ¿Y,
0: y, los, ¿Y los hacen respetar? ¿Hacen uso de ese derecho tanto en el sistema público como en lo privado? Eh, yo creo que
1: no es total de la población, ya eh, eh, la información a veces llega solo para algunos, por eso es importante las instancias doctora donde estamos hoy en día para que los pacientes conozcan que tienen ciertos derechos.
0: Por supuesto, eh, si yo quiero reclamar o quiero felicitar existe un canal para hacerlo en esto tenemos que hacer sentir a las personas que no están solas, no están solas en una isla, en un océano hay, hay una mirada de protección al paciente y de escucha activa también, porque un paciente puede eh, quejarse de alguna cosa y eso tiene también la institución una obligación de responder, ¿cierto? Exacto, hay una hay un decreto aparte de esta ley, un decreto que es el
1: decreto 35 que habla de que todas las instituciones de salud, tanto públicas y privadas, doctora, tienen que tener un procedimiento para eh, gestionar sus reclamos, por ejemplo. El paciente tiene el derecho de poder reclamar ante la atención si está desconforme, excepto con la atención otorgada. Aquí el paciente tiene, eh, por ejemplo, en los hospitales están las OIRS, en los servicios privados está la atención al cliente, donde tu reclamo, y la institución tiene el derecho de eh, responder a ese reclamo y en plazos que están definidos por la ley. ¿Ya? Eh, así que, ahí, por ejemplo, el paciente reclama y 15 días hábiles tiene la institución para responder ese reclamo. Después viene una fase 2, donde el paciente, si no está conforme con la respuesta que le dio el centro de salud, puede apelar cinco días después a la superintendencia. Entonces, por eso es importante que la gente se eduque, porque son cinco días hábiles. Pasado ese tiempo, ya tú no puedes hacer un reclamo o un descargo de ese reclamo que tú hiciste, por ejemplo. Mira qué interesante,
0: yo creo que esto no es algo que todo el mundo maneje. Tan, tan importante como los reclamos por atención o por calidad de la atención que las personas perciben también me parece importante que tú nos cuentes un poco sobre aquellas eh, acciones que se gatillan instantáneamente aunque la persona esté completamente inconsciente en una UCI, ¿cierto? Que son los eventos sentinelas y los eventos adversos que son situaciones médicas, clínicas que no necesariamente el paciente reporta, sino que reporta la propia, la propia institución. Eh, cuéntale a las personas en palabras muy simples, ¿qué significa eso de evento adverso y evento sentinela y por qué es importante que las personas conozcan que eso también existe.
1: Claro, eh, también nace esta ley de derecho y deberes, ¿eh? donde hay una norma que indica que las instituciones deben dar aviso a los pacientes cuando hay una ocurrencia o un suceso no esperado en la atención. ¿Un suceso ejemplo, no esperado? Un suceso no esperado. Yo me vine a operar, ¿cierto? Hicieron mi cirugía, pasan unos días en la casa, comienzo con fiebre, por ejemplo, y ahí puede haber una infección de esa herida. Y ese es un suceso no esperado, por ejemplo, en la atención de ese paciente. Y ahí la institución tiene el deber de informar a ese paciente respecto a la ocurrencia de estos eventos adversos. O sea Import que tiene
0: que haber transparencia de los transparencia. procesos hacia el paciente. Eh, eh,
1: son situaciones que pueden ocurrir. Eh, y ahí nosotros estamos obligados, y dice la ley, que tenemos que actuar bajo ciertas normativas nacionales. Por ejemplo, las infecciones asociadas a la atención de salud, hay varias normativas que hablan de cómo las clínicas o los hospitales deben cumplir con los procesos clínicos, por ejemplo. Hay protocolos de caída, protocolos para prevenir las úlceras por presión cuando los pacientes están mucho tiempo en la misma posición. Todo eso está normado por el Ministerio de Salud. Por tanto, los prestadores tenemos el derecho de cumplirlos y también el deber de informar cuando hay un suceso no esperado en la atención. Para que la eh, familia, eh, en este caso, o el representante, sepa lo que le está pasando a ese
0: paciente. Claro, y, y, esto, esto, es amplio, no claro, esto. y esto es tan amplio como... como como que se salga una vía venosa o una sonda urinaria que en realidad puede que, que no pase nada adverso finalmente con eso, pero, pero puede llegar a ser tan grave como una caída o un fallecimiento de un paciente. Entonces, las personas... Eh, tienen derechos a saber exactamente cuál fue la historia clínica del suceso que motivó esta, este acontecimiento. Y eso tiene, eh, está muy link, vinculado, me imagino, a los procesos de calidad de cada institución, okay. ¿cierto?
1: Todas las, eh, un, todos los hospitales tienen unidades de calidad que se preocupan de eso, ya que es la preocupación eh, estar evaluando, mejorando los procesos de calidad. Es importante, doctora, también mencionar que hay un libro que se llama Errores Humanos, es parte de la atención. Cuando uno entra a un centro de salud te explican que hay ciertos riesgos a los que tú puedes estar expuesto, ¿ya? Eh, se estima que el 10% de los pacientes pueden llegar a sufrir un evento o un suceso no esperado durante su atención. Por tanto, no es un porcentaje menor. Claro. ¿Cuál es ahí...? Eh, eh, yo siempre digo, hay, hay situaciones que pueden ocurrir, ya sea por la condición del paciente, por la condición del entorno, qué sé yo, pero siempre es importante el cómo se maneja, eh, qué eh, protocolos o qué seguridad tenemos como institución para prevenir que ese paciente tenga un evento grave. Y
0: ahí te ahí, quiero preguntar, sí. la, 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 los protocolos, por ejemplo, para prevenir caídas o para, para prevenir la administración de un medicamento a una persona alérgica, ¿son universales? ¿Son iguales en todo Chile? ¿Se manejan en forma común el Ministerio de Salud? ¿Es el que dicta las pautas? ¿O, o cómo una institución desde Arica Magallanes uniforma sus procesos? Ahí hay
1: diferentes cosas. Por ejemplo... Eh, hay normativas nacionales, pero no para todos los procesos. Las normativas nacionales son en infección, en caída y cosas generales. Pero también eh, hay, eh, las instituciones se han ido preparando con protocolos específicos porque con toda esta reforma salud nació la reforma del GES y solicita la garantía de calidad. Y tener una garantía de calidad, calidad ya. que tiene que ver con el GES... Te pide eh, esa garantía de calidad, por ejemplo, para los hospitales, son 104 requisitos de calidad, donde ahí te piden que tú normes una serie de procesos desde cuando el paciente ingresa con la identificación del paciente, cómo tú evitas que se opere un lado equivocado, y así una serie de procesos que te piden que tú los documentes y a veces tú puedes decir, eh, ¿hay leyes asociadas a esto? ¿Yo puedo escribir desde la ley o desde la evidencia o desde el proceso? Ahí va a depender,
0: doctora. De ahí se mezcla de todo un poco. Esto, esto es muy interesante porque para las personas de a pie que no están en salud, puede que esto sea una, una revelación de que exista tanta regulación al respecto, pero es que de verdad la medicina eh, ha avanzado en estos últimos años a pasos agigantados, por ejemplo, en tipos de tecnología. Voy a inventar la resonancia nuclear magnética. Sí, pero para entrar a un resonador uno de los requisitos es que las personas no tengan un, eh, un elemento protésico de, de, de metal que sea incompatible con la resonancia. Entonces hay que ir cada vez poniéndose al día en, en, en los elementos de seguridad. Lo que tú acabas de mencionar, la pausa, la pausa de seguridad antes de operar a un paciente para saber primero qué es el paciente correcto, la cirugía correcta, el lado correcto de la cirugía y así. Sucesivamente esto se ha aprendido en la práctica, pero es una práctica que ya se ha ido incorporando a, los, a la práctica de la medicina y a la enfermería y a toda la atención kinésica en fin de salud. Ahí podemos decir que es,
1: es algo cultural, que ha ido avanzando desde a poco han ido cambiando las culturas en relación a la atención de los pacientes doctores. Yo creo que usted, eh, que lleva igual años en esto, se ha dado cuenta el cambio. ¡Mucho! <risa> se ha dado cuenta que va cambiando y que cada día las personas están más informadas de lo que les pasa. Sí, y...
0: desgraciadamente yo vi, vi la cara terrible que, le, que, que tenía el cirujano que operó la cadera contralateral de un ministro de la Corte Suprema y, y creo que uno no quisiera estar en esa situación pero así hemos aprendido a, a, a veces con sufrimiento y uno no quiere re, eh, repetir una experiencia adversa para un paciente si ya tiene un aprendizaje al respecto. Yo creo que esto en las escuelas de medicina, de enfermería se, se está incorporando como parte del, de la cultura y el aprendizaje, ¿sí?
1: Sí, doctora, otro, otra cosa no es solo relacion, en relación con la atención directa, también con la infraestructura, los procesos de equipamiento, todo eso está normado por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, no sé si se acuerda hace un tiempo atrás que se quemó un hospital en Santiago. Sí, en San, San Borja. Todo eso está regulado porque te piden mantención preventiva en las instalaciones, tienes que tener privacidad de esas mantenciones planes de evacuación, que tú pruebes tu plan de evacuación previamente, todo eso ya está normado con la idea de evitar, ¿cierto?, que haya muertes en el proceso. Y la gente pueda evacuar o salir o no
0: tener un evento no esperado, como lo dijimos. Claro, ahí ahí tú dijiste la palabra más fuerte que, que nos tiene que, 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 que angustiar el pensar que alguien por acceder a la atención de salud resulte perjudicado o peor aún, fallecido. Eso es lo inadmisible, por eso estamos conversando hoy día, por eso yo te quise invitar, querida Daniela, a ti como experta en calidad y que, que me enorgullece mucho eh, haberte conocido en el fondo porque eh, eh, siento que muchas veces eh, eso estaba de alguna manera como que eh, era una consecuencia de lo que le iba a pasar a la persona, y ahora sabemos que, que no, que tenemos que ser capaces de cautelar su seguridad y no agregarle otro problema de salud como los que tú mencionabas, las úlceras por presión, la, la nutrición o, no, o malnutrición durante un, una hospitalización prolongada, la supervisión permanente, es algo que es activo, que tiene que hacerse pero realmente muy estricta. Pero alcancemos a conversar, porque este es un programa que va a salir más cortito, pero yo te voy a invitar de todas maneras otra vez porque en esto tenemos mucho que conversar, hablemos un poquito de cómo se eh, consiguen y cómo se, eh, se asegura que las metas de calidad se logren. Porque una cosa es que tú pongas protocolos y que los pongas a disposición y que todo el mundo los conozca, pero ¿cómo logras que, esa, que esas metas se logren en una institución determinada?
1: O sea, mire, actualmente, ¿cómo, más que como uno, como el ministerio, se asegura de que estas cosas eh, se implementen, por ejemplo? Eh, como le comenté, con toda esta reforma empezó la ley GES, y dentro de la ley GES dice que los pacientes tienen que tener acceso, ¿cierto?, a las prestaciones de salud, oportunidad, y hay una dimensión que es la calidad. ¿ya? Y para cómo nosotros finalmente se aseguran estos procesos, como usted dice, cada tres años o cada seis meses, todos los prestadores, tanto públicos como privados, diálisis, laboratorios, clínicas, hospitales, deben someterse a un proceso de acreditación. Me imagino que usted lo ha visto que dicen acreditado. Claro. Cuando está la palabra acreditado en el sentido. Enmarcado. Central, enmarcado, a veces lo ponen en la gigantografía, estamos acreditados. Quiere decir que yo estoy cumpliendo con los estándares mínimos de calidad. Mínimos. No los, los mínimos. Yeah, mínimos yeah. para poder atender. ¿Qué se reivindica eso que yo tengo que tener? Eh, ¿Cómo voy a identificar a esos pacientes? Eh, ¿Cómo los voy a atender? Una serie de procesos. ¿Cómo va a ser mi infraestructura? ¿Cómo yo voy a cautelar que los médicos sean realmente médicos? Eh, todo eso eh, va en este sistema de acreditación, que son hartas cosas, hartos requisitos. Y cada tres años nosotros nos tenemos que someter al cumplimiento de estos requisitos de calidad, y ahí podemos acreditar como no acreditar. Hay instituciones que no acreditan a veces. ¿Y, y, Entonces, y no
0: acreditar significa que se inhabilita para atender o significa que entra en un proceso de, de superación, de autoevaluación y de mejora? Entra en un proceso de mejora.
1: Pero puede pasar que tú no, no logres acreditar y tengas que bajar ciertas prestaciones, porque para otorgar, otorgar prestaciones GES, por ejemplo, tú tienes que tener esa garantía de calidad, asegurar que tus procesos sean con los estándares mínimos
0: de calidad y seguridad para el paciente. Y si no se cuenta, por ejemplo, Daniela, en una determinada región, con, yo, yo recuerdo que en algún momento en Magallanes, ¿cierto? No, no se tenía oncología para los niños. En, en ese sentido, si no hay un estándar mínimo de atención, la prestación no se puede otorgar, ¿cierto? No necesariamente, doctora. Por ejemplo, en esos
1: lugares están los protocolos de derivación, donde tú tienes que escribir claro. cómo vas a derivar. Cuando perfecto. tú no tengas la capacidad o la resolutividad para atender a esos pacientes, tú tienes que tener descrito dónde los vas a derivar y cómo los vas a derivar. Por ejemplo, en Magallanes pasa que los derivan en avión, si hay alguna urgencia, en barco, todo eso que has escrito, doctora, en los protocolos y cuando nosotros, en este caso yo participo de una entidad acreditadora, vamos a verificar si ellos definieron el cómo. Ah, Acorda perfecto. su realidad. No perfecto. es necesario Entonces, pero tienes que tener descrito dónde o tú, a quién le compras servicio. Si yo no tengo un laboratorio, quién le compro ese laboratorio? ¿Está acreditado? Son cosas que nosotros certificamos en la calidad.
0: Esto es tan importante, ¿Vale? Daniela, querida, porque yo recuerdo la pérdida de un colega que fue a buscar a un paciente al sur en una avioneta que no prestaba eh, garantías de seguridad y que no estaba escrito esto en ese tiempo. Entonces, esto fue hace muchísimos años. Entonces, tú dices, bueno... ¿Quién está mirando estos procesos? Y ahora veo que, que calidad y todo lo que significa la gestión del riesgo, eh, las infecciones intrahospitalarias, la, en realidad ahora se llama infecciones asociadas a la atención de la salud, que, claro, ¿sabes? para que se salga solo de la, del ámbito hospitalario. Entonces la protección eh, es una realidad que ilumina la seguridad de nuestro paciente en, en la actualidad y que espero que sea eh, en forma creciente adelante. Pero no podemos terminar este programa que se nos va a hacer muy cortito sin hablar de los deberes también de los pacientes. Y en la prensa hemos visto con mucha pena en el último tiempo que hay instituciones de salud, tanto públicas como privadas, que han sido... Eh, violentamente agredidas a veces por usuarios que con justa o no justa razón, pero con una práctica violenta agreden al, al personal de la salud. ¿Cuáles son los deberes de los pacientes, Dani?
1: Bueno, hay más derechos que deberes. Por tanto, los uh, deberes deberían una proporción <risas>
0: increíble, claro. Son como 38 derechos y como
1: 5 sí. deberes. Sí, exacto. Bueno, dentro de los deberes, como usted lo dice, eh, un, un deber es tratar respetuosamente al personal de salud. Cuando yo no estoy conforme con una atención y estoy molesto, hay sistemas para reclamar. También es un deber que tú te informes del cómo tú puedes reclamar, cuáles son los reglamentos internos que tiene esa institución. Eh, otro deber es informarte de los cobros, por ejemplo, a veces la gente va a las clínicas y salen unas cuentas abismantes, pero también es tu deber antes de ir consultar. Las instituciones ya. deben tener una forma de consultar los precios y que puedan acceder a que la gente haga un presupuesto, por ejemplo, antes de atenderse, ya informarse acerca de los reclamos, entregar la información para ser tratado. A veces pasa, doctora, que no todos los pacientes cuentan el estado completo de su condición y es difícil tratarlos. Por tanto, también es un deber que ellos nos expliquen y nos
0: comenten todo lo que tiene que ver con su enfermedad. Por supuesto, es muy difícil que que las personas eh, acepten de inmediato que, que usan drogas, por ejemplo, por ejemplo y, que, y que les ponen, claro, si yo recibo un paciente con un infarto del corazón, yo tengo que preguntarle si usa una, una droga que le produzca un espasmo, eh, hay tantos casos conocidos, entonces... Eh, no es fácil que uno tenga toda la información de inmediato, pero tiene que haber esa relación de confianza entre el, el, el profesional, el prestador, ¿cierto? Y el paciente para que todo salga bien.
1: El último también que es cuidar las instalaciones, ¿ya? Cuando a veces pasa que patean o rayan los establecimientos, eh, también es un deber del paciente tener que cuidar esas instalaciones.
0: Claro, yo me acuerdo del hospital, el que de alguna manera tiene una población muy vulnerable y que cada cierto tiempo cambiaba por completo todos los vidrios porque las personas angustiadas y enojadas, claro, se entiende, había 30 ambulancias una detrás de la otra en la calle porque realmente estaba sobresaturada en época de pandemia, pero eso no justifica a que finalmente tuvieran que blindar toda la todo el perímetro de la urgencia, eso realmente las personas que trabajan ahí, el personal de la salud eh, es, es tan eh, merecedor del mayor respeto que cualquier otra profesión eh, así es que eso es muy 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 importante como deberes y, y, y derechos, muchos los to, todos los que uh, ya hemos falta, mencionado pero, pero menciona falta. eso, menciona algunos es? de los otros que, que ya, sean ya, los, los de... derechos <risas> importantes otro derecho,
1: doctora, al paciente, es que te informen acerca de lo que te van a hacer. Por ejemplo, si me van a someter a una cirugía, el médico debería informar cuáles son las alternativas de tratamiento. Hay tratamientos quirúrgicos, médicos, y el paciente puede elegir lo que a él estime conveniente. ¿ya? Informarte acerca de los riesgos, cuáles son las posibles complicaciones que tiene la cirugía, y así, por ejemplo, el paciente eh, decidir de forma informada eh, la decisión si se va a querer someter o no un procedimiento. Ejemplo. Eh, también está eh, el derecho a la vida privada. Cuando yo me atiendo y la información que yo le doy a usted como médico, esa información debe es mantenerse en una cautela, reservada, porque es un dato sensible. Ahora, ¿pasó, doctora, con el COVID, por ejemplo? ¿Puedo yo divulgar un resultado de un examen COVID de una uh, pregunta que usted hace. Claro, hay que preguntarle al
0: presidente, ¿no?
1: <risas> llegaron, cierto, hasta la municipalidad y los resultados. Y es un deber de, de, como paciente que esa información no se divulgue, por ejemplo.
0: Claro, sí, y en esto también eh, recordemos que antes la gente que trabajamos en medicina les fotografiábamos, ¿cierto?, eh, alguna lesión a los pacientes justamente para, para poder ir enseñando medicina, pero ahora está absolutamente restringida la posibilidad de, de filmar, fotografiar, sí. eh, eh, hablar de un paciente en público, la reserva y la, la confidencialidad es uno de los valores más preciados en la atención de salud. Exacto, usted vio la noticia hace un tiempo atrás de un niño que trabajaba en un
1: reality donde salieron sus informaciones en la prensa. Ahí hay un deber del paciente. Él decide claro. si cree que esas, esas imágenes, por ejemplo, salgan o la información que cuando yo me atiendo ¿quién puede revisar mi información? Solo aquellas personas que están directamente relacionadas con mi atención. No claro. puede revisar esa información otra persona, otro servicio,
0: por ejemplo, o divulgar la información. Oh, ¿Ya? ya sí. Eh, 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 son tantas tan, tantos de sentido común esto, pero el sentido común se mezcla un poco porque en épocas de pandemia nos tocó atender pacientes que estuvieron hospitalizados por meses, por desgracia, meses sufriendo y todo. Y tú no tenías por, por, por protocolo de COVID visitas, pero a veces venían las, las familias y empezaban a grabar al paciente y uno le decía, no, no se puede. Y tú tenías la sensación de que era el último día de ese paciente. Entonces también se mezclaban esos sentimientos en que, claro, cómo... Cómo, cómo dialogan los derechos emocionales del paciente, del contacto con su familia, pero también cómo cautelar de que, eso, de que esas imágenes fueran las correctas, que no fueran a ser utilizadas y que en último término tú eras el responsable de esa alma que estaba ahí en ese, en ese lugar. Eh, Dani, mira, nos quedan, nos quedan dos minutos. Te quiero ofrecer eh, en este momento la la pantalla para que tú nos cuentes hacia dónde va en la calidad en salud y cuáles crees tú que sean las contribuciones tanto de los prestadores como de los pacientes para que esto avance en buena forma.
1: Yo creo que vamos por un buen camino, doctora, un buen camino en el sentido de que se están habilitando profesionales, eh, eh, se están preocupando de que los profesionales que atienden realmente sean médicos, especialistas. Eh, cada día uno ve más protocolos de atención y eso disminuye el riesgo. Así que yo creo que vamos por un buen camino. En relación a Latinoamérica tenemos un muy buen sistema de acreditación que es modelo para otras partes. Así que eh, se han hecho bien las cosas. Podría ser mejor siempre, doctora, siempre. Pero la idea es que ese sea el camino. Ahora se está preparando un nuevo estándar de acreditación donde van a mejorar los requisitos que tiene esta, este sistema de acreditación. Así que eh, tengo fe que vamos por un buen camino.
0: Claro, y tenemos generaciones... De... Sí, sí, perdona, tenemos Gracias. generaciones ya de enfermeras y de médicos jóvenes que tienen otra otra visión respecto a la relación médico-paciente ya no en esa verticalidad, sino que en la igualdad eh, en que una persona experta en algo le informa a una persona que es dueña de su destino de lo que decide qué es lo que quiere hacer. Y claro. tú eh, que trabajas en una institución privada, ¿cierto? Me, me enorgullece mucho de que tengas esa, esa perspectiva y que, que el que el camino ya esté más o menos trazado, ¿cierto?
1: Cierto, así es. Por último, invitar a los pacientes o a los personal que se vaya a atender, que conozca sus leyes, que conozca la ley de derecho y deberes, para que sepa qué es lo que debería esperar de una atención, doctora. Así que los invito a conocer esa ley, es la ley 20.584,
0: que se llama ley de derecho y deberes para los pacientes. Excelente, Dani, ha sido un agrado muy ilustrativa esta mañana, como eh, realmente el título era un poco conmovedor, así, la calidad, la diferencia entre la vida y la muerte, sí, puede ser, de hecho, debe ser la diferencia. No se puede admitir nunca más una transgresión al cuidado del paciente si es algo que se pueda prevenir. Dani, te agradezco. Nosotros despedimos a Daniela ahora y nos vamos a una pausa musical para poder cerrar este lindo programa.
2: Que busca IDEO Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero, Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos en los próximos cinco años lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Ya
1: comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Hoy queremos que conozcas Vive Cermeco, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a ViveserMecop.cl, utiliza el código vivemujer y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Tenemos la misma oportunidad de atendernos en los sistemas privados o públicos de salud con eh, la misma calidad, la misma dignidad en el trato, la seguridad en la atención, la corrección en los cobros la oportunidad de derivación a otro sistema si es que el sistema en donde estamos no da cuenta de la especialidad que requerimos. Esto que parecía antes que no era tan, tan claro, ahora es clarísimo. La ley de derechos y deberes de los pacientes cautela que uno sea tratado en forma digna, partiendo por el nombre que tú razonablemente atiendan las motivaciones del paciente para aceptar o no una determinada terapia. Los pacientes tienen el derecho a saber cuál es nuestro nombre como prestadores de salud y así sucesivamente cada uno de los pasos en los que uno se vincula con un ser humano merece el trato más digno. Estamos trabajando en eso en la salud. Hoy hemos conversado con Daniela Gutiérrez, enfermera encargada de calidad de una gran clínica en Rancagua, Red Salud y acreditadora del proceso muchas gracias a todos por sus sugerencias y por sus interacciones, estamos aquí para ofrecer este pequeño espacio de reflexión sobre cómo tenemos que tratarnos en salud nos vemos en el próximo programa